0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Ich freue mich, dass du diese Woche wieder dabei bist in diesen immer noch aufregenden Zeiten. Und heute habe ich ein ganz besonderes Schmankerl für euch, denn heute werden wir hier in diese Podcast-Folge einen Livestream reinpacken, den ich vor ungefähr zehn Tagen mit meinen guten Freunden, Wegbegleitern und Seminarkollegen, Trainerkollegen, Speakerkollegen Yvonne Schöner und Tobias Beck aufgenommen habe. Äh, viele von euch wissen, dass wir seit vielen, vielen Jahren gemeinsam äh, im Seminarbereich als Dreiergespann sozusagen unterwegs sind. Äh, alle Seminare der Tobias Beck Academy gemeinsam machen. Doch nicht nur das, was dann weniger Menschen wissen, ist, dass wir auch seit 17 Jahren äh, dicke befreundet sind und gemeinsam diesen Weg gehen. Wir kennen uns noch als Flugbegleiter, als Messehost oder Hostess, als ähm, Vertriebler, als Network-Marketer, diese ganzen Zeiten, als Student, ähm, haben wir alles gemeinsam durchgemacht und wir werden, oder wir haben in diesem Livestream, was vor zehn Tagen auf Tobi's Facebook-Kanal stattgefunden hat, viele, viele Themen besprochen, unter anderem unser Werdegang, unter anderem die Fragestellung, was brauchst du, um äh, Führungskraft jetzt gerade zu sein in dieser, in dieser krassen Zeit äh, der Corona-Pandemie. Aber wir haben auch ganz viel über Themen gesprochen wie Motivation, Leadership Skills im Allgemeinen. Wir haben witzige Stories geteilt. Gerade zum Ende wird es sehr, sehr amüsant. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das euch nicht vorzuenthalten. Ich wünsche euch mit der heutigen Folge ganz viel Spaß, viele Inspiration. Und äh, wenn du magst, teile diese Folge gerne mit anderen Menschen, die auch ein bisschen mehr Abwechslung und Lockerheit, Leichtigkeit und Freude in ihrem Leben gerade gut ver vertragen können. Ähm, ja, und dann hören wir uns natürlich wieder in der nächsten Folge hier im Into Your Power Podcast. Danke, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Good evening in the evening, ihr wunderbaren Menschen. Hier seht ihr übrigens den Mann, der, jetzt ist er weg, jetzt hat er sich gerade weggeschickt. Ich wollte gerade, ah, da ist er. Da <lacht> seht ihr den Mann, der für all das hier verantwortlich ist, Stefan Schimming, unser CMO, Chief Marketing Officer. Der kann einfach alles. Der kann Podcast besonders gut, der kann Instagram besonders gut, der kann Team führen besonders gut, also er kann eigentlich alles. Und solltet ihr mhm. euch in der Verlegenheit begeben, laut zu klatschen und ihm eine Liebeswelle zu schicken, Stefan Ladies and Gentlemen. Hey. Mein Gott, wer, wer ist der Mann, von dem du da redest? Das bist du. Das bist du. Aber mhm. gerade spannend, kannst ja noch eine Sekunde drin bleiben, bevor du uns dann verlässt. Für alle diejenigen, die gerne ähm, selber ihren eigenen Podcast starten wollen. Da ist er nämlich ein absoluter Super Specialist. Und wenn ihr den dann gerne noch auf Platz 1 haben möchtet, und so, dass das wie viele Millionen Menschen bei uns, Stefan? Ich vergesse es.
2: Über zehn Millionen.
1: 10 Millionen Menschen dann hören, dann wendet euch an diesen Mann. Bei mir bist du unten rechts, aber das ist ja immer bei jedem anders angeordnet. Lieb, vielen Dank, lieber Stefan. Danke euch und äh, wünsche euch viel Spaß. Danke, Ostern und dicke äh, Nester, wollte ich sagen. Ich hätte fast was anderes gesagt.
2: <lacht> ja, viel Spaß beim Eiersuchen, Herr Schimming.
1: Danke, gleichfalls. <lacht> dicke Nester, genau, das ist hier äh, wie bei Ostern. Genau, alle anderen, äh, die die beiden Herrschaften nicht kennen sollten, die jetzt hier noch mit in diesem Bild sind, was ja gar nicht sein kann. Yvonne schüttelt Ach. schon den Kopf, bei der Prominenz äh, ist das gar nicht möglich. Da aber äh, ja sich das Leben in Puzzleteilen zusammensetzt, äh, möchte ich euch gerne erst die Dame vorstellen, die ihr hier seht. Ähm, Yvonne und ich kennen uns seit über 15 Jahren, waren zusammen in der Uni. Nein, ich war sie in der Uni. Ich bin da zwischendurch mal reingelaufen, aber so haben wir uns kennengelernt, Head Coach der Tobias Beck Academy, wir machen unsere Kurse zusammen, das heißt das Bootcamp, die Masterclass, die Public Speaking Academy und Own the Stage und all diese tollen Dinge und sie hat einen ganz tollen Kurs nach Deutschland geholt, ähm, da reden wir aber nachher noch ein bisschen drüber. Der Mann, den ihr euch da seht, den ihr, den, den ihr euch da den ihr euch oder was? <lacht> Dave, siehst du, oder was? Sehe ich Gangster aus? Ich habe extra geduscht gerade, ich bin durch die Mareike Amado-Zaubertür gelaufen. Äh, der Mann, den ihr da seht, Christian Gärtner, auch ihn kenne ich äh, genauso lange, ja, also 15 Jahre. Äh, er ist auch der Head Coach der äh, Tobias Beck Academy, in dem Fall in männlich. Wir machen zusammen die Masterclass, die Public Speaking Academy, die Public Speaking Academy äh, und on the stage. Und auch er ist ein großartiger Trainer und Coach. Und wir möchten einfach jetzt eine Runde quatschen. Ähm, sowas haben wir Weihnachten schon mal gemacht und Silvester schon mal gemacht und nehmen euch einfach ein bisschen mit. Wir haben uns jetzt auch länger nicht gesehen und reden ein bisschen übers Leben. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt da unten Kommentare rein und dann beantworten die ihr euch. Oder die beiden machen das.
0: Genau, die Landen Fragen ja zum Leben, ne?
1: Die genau. Ja, genau. ja erstmal, äh, wie geht es euch? Also was vermisst ihr am meisten am normalen Leben und was ist richtig cool jetzt gerade?
0: Also ehrlich gesagt, ich weiß schon gar nicht was normales Leben jetzt so genau bedeutet. <lacht> ähm, was für mich, Also ich muss schon sagen, die, diese letzten vier Wochen waren äh, natürlich ein Hoch und Runter, waren aber auch ein... Schrittweises Gewöhnen an die Situation waren ein äh, Chancen erkennen, ergreifen, äh, umsetzen waren ein oh mein Gott in welche Richtung geht es? Also es war wirklich äh, kompletter äh, ja, Waschgang sage ich mal mit allen äh, Dingen die dazugehören. Ähm, Im
1: Moment einen Anruf bekommen ja ne also da, das kannst du vielleicht auch mal teilen hier weil da bist du zumindest einer der wenigen den ich persönlich kenne der so einen Anruf bekommen hat
0: äh, So also wegen der Quarantänenummer und so meinst ja. du ja du, ich habe halt viel gemacht, bevor es losging und dann hatte ich ein Training und äh, eine Woche später habe ich einen Anruf bekommen von dem Veranstalter des Trainings und er sagt, Herr Gärtner, äh, morgen wird sich das Gesundheitsamt bei Ihnen melden, wir hatten einen ähm, Corona-Infizierten bei Ihnen in der Gruppe, Sie bleiben ab jetzt zu Hause und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht, war aber weniger spekul äh, spekulativ, spektakulär, als, äh, dass ich nachher dann irgendwie, ähm, als ich das vielleicht zuerst angehört hat. Aber ich war lange zu Hause, äh, zweieinhalb Wochen fast. Und ähm, die Yvonne ist für uns einkaufen gegangen. <lacht> oh. ja, Vor dem Programm. Ja, doch, das war ziemlich krass. Ja,
1: ja und Yvonne ist ja aus Thailand zurückgekommen. Ne? Du warst ja in Thailand, bist quasi vom Urlaubsparadies äh, mit der Kokosnuss in die deutsche äh, Toiletten-Einkaufs-Fraktion geraten. Wie war das?
2: Ähm, also. Die ersten Tage des Urlaubs waren ja noch relativ so chillig, so von wegen, ja, das wird schon nicht so schlimm sein. ne Und dann hat sich das ja aber auch stimmungsmäßig, aber auch in Thailand ja dann auch zugespitzt, weil dann so eine, das ist total seltsam gewesen, bei Palmen zu sein, schönem Wetter, die Zeit genießen zu wollen, der innere Konflikt so, ey, das ist aber jetzt mein Urlaub und ich habe mich darauf gefreut und jetzt findet dieser... Gedöns auf der Welt, Weltstadt, Manno, will das jetzt aber nicht so, weißt du? Aber ich meine, kannst ja nichts machen. Und dann auch so, okay, also kurzzeitig spielten in mir so Gedanken wie, weißt du was, ich bleib einfach da, ich, ich komme einfach nicht mehr zurück, ich heb einmal Geld ab, ich komme einfach nicht mehr zurück. So jetzt eine super Chance, einfach komplett das Leben zu verändern. Und immer auf der Insel. Genau, und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, nein, ich möchte gerne zurückkommen. Und meine größte Angst, ehrlich gesagt, war dann, ich komme nicht mehr raus aus dem Land Deutschland, weil das war so, wow, wir sind ja so ein hochinfiziertes Land. Krass war dann, hier zu landen, also unser Rückflug und so weiter, hat alles ganz normal funktioniert, und dann anzukommen im Flughafen. Mit welcher Airline
1: so, sagst, sag's, warum es so gut funktioniert hat?
2: Ja, mit deiner Airline, es eurer Airline. Meine Airline, der Herr Back, back International auch. Airlines. Back Hansa.
0: Das machen wir im nächsten Flug Leben, da machen wir eine Airline, obwohl... Na, vielleicht auch.
1: Nee, wir sind ja mit Lufthansa schon zusammen am Getränkewagen gestanden, ne? Das richtig. möchte ich mal betonen.
0: Ist richtig.
2: Ja, mit Lufthansa. Und das war aber auch krass schon im Flieger. Also wir waren mit Mundschutz, wir waren zu zweit Mundschutz und Handschuhen unterwegs. Die bedrückte Stimmung der Stewardessen zu fühlen, die Hoffnungslosigkeit in der Stimme über die Ansage. Und dann hatte ich Angst, in Deutschland
1: zu sein. Ne? Flugbegleiter nennen die sich. Stewardessen <lacht> sagt man seit den 80ern nicht mehr. Ne, Wollte ich nur mal so als männliches Stewardess sagen.
2: <lacht> weißt du, was ich so schön finde? Du bist ja so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Und wie schön du mich jetzt auf so einen Fehler hinweist. So richtig mit dem Rotstift in der Schule. Danke, Herr Beck. Danke. Nein, aber natürlich Flugbegleiter möchte ich dann auch direkt sagen. Ähm, und das zu fühlen und dann aber auch zu landen. Ich hatte eher Angst vor dem gedachten Gefühl der Angst in Deutschland. Also wie ist die Energie, wenn ich hier lande? Und dann sind wir ja angekommen am Flughafen und dann war ich erstmal ehrlich gesagt schockiert, weil in, in Bangkok war überall Fiebermessen an der Stirn, Handschuhe, alle fünf Meter stand Desinfektionszeug Infektionszeug rum und du kommst hier an, nix, das Security, nix. Ich denke, Entschuldigung, die haben uns ja, angeguckt. Corona, haben, Entschuldigung. Ja, so, äh, 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 Frankfurter Flughafen, äh, Riesenthema. Äh, was ist hier mit Schutz und so weiter? Weil ich habe ja Freund, Freundin, Henrik, den ihr beide auch kennt, der ist in Shanghai gelandet eine Woche vorher und der wurde ja komplett in eine Montur abbeglitten, äh, sozusagen, also hinaus begleitet, Und da habe ich gedacht, hä, was ist, also, was ist jetzt Berichterstattung? Wird das hier im Land ernst genommen, ja oder nein? Und dann sich erstmal hier zu gewöhnen an Situationen, gefühlt war die ganze Zeit kaum was draußen los und es wird jetzt einfach mehr. Aber de facto für mich, außer dass wir jetzt keine Seminare machen und uns per Zoom sehen müssen, weil wir das nicht in echt können, hat sich von der Art der Arbeit eigentlich wenig geändert. Und was ich vermisse, um die Frage zu beantworten, essen gehen. Mit Leuten treffen, also essen gehen. Mhm. So. Dieses Zusammensein einfach, ne? Und eingeschränktes Reisen, ja? Reisen ist für mich ein krasser Freiheitswert und das nicht zu wissen, komme ich hier noch jemals
0: wieder raus? Jemals im Leben. Also, ich, ich vermisse geöffnete Kitas und Spielplätze.
1: <lacht> tatsächlich. Also es ist lustig, wie jeder sowas anderes vermisst, ne? Ich vermisse tatsächlich wahnsinnig unsere Seminare und die Menschen. Ja, ja. Also ich habe ja, aber wir sind ja auch alle so ein bisschen in unterschiedlichen Situationen. Ich habe ja die Kinder jetzt quasi Tag und Nacht um mich rum, das genieße ich sehr. Wir haben auch so Rituale entwickelt, die wir früher nicht hatten. Emil und ich spielen immer Frisbee, Maya und ich sind dann ein Team, das ist ja jetzt so, ich war, ich war noch nie, noch nie in den letzten 20 Jahren 25 Tage an einem Ort, noch nie. Das ist schon verrückt, ne? Wie fühlt sich denn das an für dich? <lacht> im ja. Ich wäre das Nein, das fühlt sich schon, also das der Teil fühlt sich wirklich gut an, ähm, was, klar, wir können ja auch mal ein bisschen über unsere Events sprechen und so, ja. das ist schon, das muss man halt erstmal wegstecken, die ganze Nummer, ne? ja. also äh, einige Fragen jetzt hier schon, Petra äh, und meine ähm, Assistentin schreibt uns ja, äh, zwischendurch ein paar Fragen, einige schreiben sie auch, sie vermissen Menschen, Umarmungen, Nähe ja. ähm, und Christina Morris schreibt, wie kann man denn überhaupt Motivationscoach werden? Motivationscoach ist auch so ein schönes Wort. Ja, wie kann man das werden, Herr Gartner? Wie bist du das denn geworden?
0: ist also, Auf jeden Fall <lacht> mal eine Frage, würde ich mal sagen, ne? also äh, auch ein bisschen so, also pass auf, eigentlich ganz einfach, indem du selber diese komplette Reise der Persönlichkeitsentwicklung gehst und durch viele Entwicklungsstufen durchgehst, wo du merkst, oh, jetzt ist irgendwie was passiert und ich habe mich, ich habe irgendwie ein neues Skillset erlernt und dann kommt wieder Struggle, dann kommt Erfolg und so weiter. Und es geht über Jahre hinweg. Und irgendwann kommst du an so einen Punkt, wo du merkst, so war es bei mir, wo ich gemerkt habe, irgendwie das, was ich erlebt habe und die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, sind irgendwie auch relevant für die Menschen in meinem Umfeld oder die Menschen, die sonst, mit denen ich sonst zu tun habe. Und dann habe ich angefangen, mal auf ein paar Dinge hinzuweisen. Ich habe gemerkt, ich habe irgendwie eine Fähigkeit, Menschen zuzuhören oder bei Menschen zu sein, Dinge zu platzieren. Und dann ist es wirklich, ein, ein, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, so ein Schritt-für-Schritt-Prozess gewesen für mich, es war nie geplant und das ist das, was ich damit sagen will. Ich glaube, mhm. äh, Trainer und Speaker zu werden ist nicht etwas, also in erster Linie, wo du sagst, ja, das ist mein Berufswunsch und das werde ich, sondern das ist das, ist das Ergebnis der Reise, die du gehst, glaube mhm. ich. Ähm, so war es zumindest für mich. Aber es hat noch viele andere Facetten. aber Das war jetzt so meine erste spontane Antwort. Ja.
1: Und Frau Schönau, endlich meine Frau auf der Bühne. Alle Frauen, die hier zuhören, schaut euch mal das Schönau an. Bitte. <lacht>
2: <lacht> du macht dieser Druck macht einfach alle euer eigenes Ding und konzentriert euch auf euch und das ist auch ein so ein Tipp also ich wollte ursprünglich ja mal Schauspielerin werden also war schon mal so ein Wunsch nach Bühne aber äh, ich glaube die erste Frage dahinter steht warum denkst du, dass, man, dass du selber Motivationscoach oder Trainer oder was werden willst Also oder ist es nur ein Werkzeug um das, was du merkst innerlich möchtest du gerne weitergeben, ist dafür dass das Werkzeug. Hm. Weil Ich habe auch über diesen Begriff jetzt gerade nachgedacht. Ich sehe nicht, dass wir Leute motivieren. Also so von außen, du, du kannst es nicht, Leute zwingen oder, oder einen Weg zu gehen, die Augen zu öffnen, sich Fragen im Leben zu stellen, sondern wie Christian schon sagt, du machst für dich selber Schritte, Erkenntnisse im Leben und plötzlich merkst du, ey, andere haben auch Struggle in dem Bereich. Und was kann ich jetzt tun, um anderen dahin eine Einladung zu sein, das zu unternehmen? Also mit dem von mir gelernten Wissen Dinge für sich umzusetzen, aber dann auch zu erkennen, deine Antworten sind nicht die Antworten für alle, okay. sondern sie können eine Sichtweise sein, dass andere ihre Antworten finden. Also weder Tobi, du hast noch Antworten auf alles, obwohl Leute dir das gerne unterstellen. Und du kannst auch toll reden, aber du hast halt Erfahrungen gemacht und dann festgestellt, in dir ist ja so dieser, dieser Drang, ich kann, ich kann nicht das nur für mich behalten. Da muss doch noch was mehr gehen. Und das ist ja so ein, so ein Gefühl. Und dann auch für dich in dem Prozess zu prüfen, ist es das. Aber definitiv. Ausbildungen machen, auf Seminare gehen, Menschen anschauen, die vielleicht Ähnliches machen, gucken, ob du in Resonanz gehen kannst, was davon möchtest du übernehmen. Das wäre jetzt so wie wie ich das, also wie ist es überhaupt passiert? Keine Ahnung, war ja nicht das Ziel. Ne? Du hast mich angerufen und gefragt,
1: wollen ja, wir trainieren. Ich glaube ich <lacht> auch gerade einen bombenzeitpunkt Zeitpunkt übrigens. Ne? Also mhm. ähm, ich glaube, dass jeder jetzt gerade sein eigener Motivationscoach sein muss, und zwar noch wie noch nie vorher, weil wenn wir es mal betrachten, einfach rational wird jetzt gerade Geschichte geschrieben und ja. ich kann aber auch jeden wirklich verstehen, der gerade Schwierigkeiten hat, sich zu motivieren, ja. äh, aber das ist auch gerade nicht leicht, also auch für mich nicht, bin ich ganz ehrlich und die beiden, die ihr jetzt hier seht, ähm, wir sind auch so ein wirklich sehr enges Gespann seit so vielen Jahren und die beiden machen mich dann auch auf Dinge aufmerksam, äh, genau, was du gerade gesagt hast. Ich habe weder alle Antworten. Und wenn ich mal struggle oder kippe oder in meine, ich vergleiche das immer mit so einer, kennt ihr diese, diese Zwecken? Wie heißen die nochmal? Diese, ähm, die man, wo man Blatt mit zusammen macht. Wie heißen die da nochmal? Reißzwecke. Reißzwecke. Nee, nee, Reißzwecke. Heftzwecke. Heftzwecke. Genau. Und manchmal ziehe ich mich dann wie so eine, wie so eine Heftzwecke zusammen. Weißt du, so äh, kann doch alles nicht wahr sein. Und die beiden sind dann die immer, die dann das wieder auseinanderziehen und sagen, doch Beck, du machst jetzt weiter. ne? Oder oder. Ich glaube, wir, wir sind da halt gespannt, dass auch sehr ehrlich miteinander ist. Und ich glaube, darüber können wir auch mal reden, weil gerade jetzt braucht man Menschen im Umfeld, die einen nicht was schön reden, weil es gibt für viele auch gerade nichts schön zu reden. Es gibt ganz viele tolle Dinge und das hat vielleicht auch alles einen großen Grund. Aber es gibt auch viele Dinge, die sind kacke. Und das darf man auch mal sagen. <lacht>
0: Ich ja, finde das großartig, Tobi. Ja. Als Heftzwecker hast du uns noch nie bezeichnet. Nein, <lacht> Aber ich nicht... bin die Heftzwecker. Achso, du bist die Heftzwecker. Achso, okay. Ihr seid Tacker.
1: Ja, ihr seid
0: Tacker, genau. Also sehr cool. Ganz kurz, ich will nur dieses Thema Motivationstrainer noch einmal abschließen. Und zwar, jetzt, wenn, wenn du mal das Wort anguckst: Motiv, Motivation, das Motiv, also der Beweggrund. Ja, Beweggrund, irgendetwas zu tun. Und letztendlich ist das vielleicht unsere Aufgabe, ein bisschen Menschen auf ihre Beweggründe hinzuweisen, in ihrem Kern, in ihrer Persönlichkeit, was auch immer. Und mhm. da hast du natürlich mega recht jetzt gerade, weil diese Zeit ist prädestiniert dafür, Selbstreflexion äh, walten mhm. zu lassen und hinzuschauen. Was mhm. will ich? Wer bin ich? Was für Chancen habe ich in meiner Vergangenheit nie ergriffen und kann sie vielleicht jetzt ergreifen, weil ich vielleicht meinen Job verloren habe, weil was total... was, was ganz weit außerhalb der Komfortzone ist und was vielleicht auch viele Ängste und Sorgen mitbringt, was aber gleichzeitig eine Chance ist, jetzt endlich mal das zu machen, was ich schon immer gespürt habe. All diese Dinge und also wirklich auf die Beweggründe zu gucken. Hm. Und äh, so insofern finde ich das schön, dass du sagst, jetzt ist gerade sel jeder selber sein Motivationstrainer, nämlich um genau das zu tun.
2: Ja, ja und, und äh, man, da würde ich gerne direkt einsetzen. Da kam mir nämlich das Bild rein, wo wir zwei Wann saßen wir zusammen 2015 im, Im Ibis. Ja, in Thailand. Weißt du, und ich habe zwei Wochen vor Weihnachten oder eine Woche vor Weihnachten 2015, rief doch mein damaliger Chef mich an und sagte, Yvonne leider haben wir kein Budget für dich in 2016. Und da ist mir Kotze übel geworden. Das war als also körperlich schlecht vor Existenzangst. Vor, <lacht> oh Gott, ich weiß nicht, wie kann ich 2016 Geld verdienen? Wie soll ich das alles bezahlen? Das war ja, es war ein ganz schlimmer Moment. Und dann haben wir, und dann habe ich mich ja bewegt, ihr zwei wart ja zusammen im Urlaub, angerufen, gesagt, okay, scheiße, kein Geld mehr, aber wir müssen jetzt irgendwie noch nach Thailand fliegen. Wir müssen zusammensetzen. Wir müssen jetzt rausgehen. Also dass es immer erst, hätte er diesen Anruf nicht getätigt, ja. hätte ich mich nicht so schnell bewegt, das zu tun. Und äh, ein paar Monate später war ja dann schon die erste Masterclass of Personality am Start ne? mit 150 Leuten. Ne?
1: Ja, aber das, das ist vielleicht gerade wichtig, was du sagst, dass das meiste eben auch wirklich im Schmerz entsteht und nicht im Pleasure. Wobei nee. mir vollkommen klar ist, dass auch jeder eine andere Art von Motivation braucht. Ne? Es gibt Menschen, die reagieren ja. auf Schmerz, andere reagieren auf Pleasure und ich bitte da auch jeden, der hier zuhört, auf sein Umfeld gerade sehr feinfühlig zu sein, weil es wirklich Menschen gibt, die gerade nicht reagieren können. Da hilft auch kein Anschreien, da hilft auch kein Motivationsvideo. Du musst halt gucken, wo, wann ist dieser dieser Teil in denen offen, wo sie eben hören können. Das ist so ein, so ein Scheideweg und ich, ihr kennt mich ja. Ich bin ja so ein Gegenteilsortierer. Ich habe mittlerweile gelernt innerhalb der letzten drei Wochen, was mich nicht motiviert. Und das ist zum Beispiel super, viel Nachrichten schauen. Das ist ich, ich habe ich bin da voll in so einen in so einer Abwärtsspirale geraten, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, hier geht jetzt die Welt unter. Das bleibt Gott sei Dank aus, der Weltuntergang, auch der persönliche, nur da muss man, nicht man, da muss ich, jeder Einzelne von uns, Yvonne, du hast das so schön gesagt, ne die Angst ist ja auch dein Spezialgebiet, die Emotionen, das ist ja total lähmend, das greift einen wie so eine, wie so eine ja, wie so ein Kraken, ne wie heißt das Tier nochmal, eine Krake, ja genau, und Gut. zieht einen dann so langsam unter Wasser und da verstehe ich viele Menschen, die gerade wirklich in so einer Schockstarre sind und da wird es einen Punkt geben, wo sie aufwachen.
2: Ja, und wo du es gerade sagst mit dem Gegenteil, Satira, und da würde ich gerne mal eure Meinung zu wissen. Also ähm, ich habe jetzt auch gerade das Gefühl, dass so viel angeboten wird im Internet, dass Leute das überfordert sind. Und dass ja. es gerade auch von der Persönlichkeitsentwicklungsszene, oder wenn du die Sachen falsch verstehst, die da kommuniziert werden, dass es das für dich gerade nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder vergammelst du vor Netflix hast die Zeit von Corona nicht für dich genutzt oder du gehst raus, die Welt retten. Gefühlt gibt es für mich gerade nur schwarz oder weiß. Zu welcher Gruppe willst du gehören? Willst du deine Zeit von Netflix vergammelt haben? Bewegt deinen Arsch? oder Also du musst dann die Welt retten. Und wenn du dann mal eine Stunde eine Serie guckst, dann denkst du, oh Gott, ich arbeite gerade nicht an mir. Alle anderen werden jetzt... Ich,
1: ich liebe Netflix. Netflix.
2: Ja, und ich will mal eure Wahrnehmung, und da will ich auch einfach ein Bewusstsein für schärfen, ich denke, du musst gerade auch mal gucken, vielleicht bist du auch ein Typ, der vorher so viel gemacht hat, wo jetzt auch mal du nicht in das alte Muster des Sofortmachens reinspringst, sondern sagst, hey, für mich ist gerade Entspannung mal richtig, oder bist du der Typ, der vorher zu viel in der Entspannung war, der jetzt jetzt auch mal ein paar bewegen könnte, also das ist sehr Prüfen, wie das, was du eben gesagt hast. Wo stehe ich? Was brauche ich jetzt? Was tut mir gut?
1: Was sagst du dazu, Christian?
0: Äh, ich äh, muss sagen, ich kämpfe mein Leben lang gegen das Wort müssen. <lacht> das war immer, äh, immer schon was, wo ich sehr... Äh, wo ich mich sehr getriggert gefühlt habe, wenn jemand zu mir sagt, du musst das machen, du musst das so machen und so weiter, das ist auch so Teil meiner Geschichte, ausbrechen aus, den, aus dem System und aus den Dingen und so weiter und äh, das gilt jetzt genau das Gleiche. Also für mich ist auch der Leitspruch, du musst erstmal gar nichts, mhm. du musst überhaupt gar nichts. Wichtig ist, dass du einfach ehrlich zu dir selbst bist, aber das ändert sich auch nicht jetzt dadurch, dass wir im Außen, mhm. in unserer Außenwelt, eine andere Situation haben als sonst. Mhm. Weil für mich ist das, die, diese Ehrlichkeit und diese Integrität zu dir selbst, ist für mich das Wichtigste. Und wenn du jetzt gerade ehrlich in dich reinhörst und fühlst, okay, so wie Yvonne das gerade gesagt hat, jetzt ist die Zeit, das zu tun oder jetzt ist die Zeit, das zu tun, dann tu es auch. Mhm. Und dann liegt nicht vor Netflix, wenn das Gefühl ist, ich müsste oder ne, ich sollte das jetzt tun, aus mir heraus. Aber nicht, weil es von
1: außen die Zeit erfordert. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch der Bogen zu dem, was die junge Dame vorher gesagt hat. Also der Motivationscoach oder der Trainer ja. oder, oder Speaker, der, der erwacht ja in dir und wird größer. Ja. Ja. Und was ihr gerade beide gesagt habt, dieses Labeln, also ich bin jetzt das, ich bin mittlerweile auch so weit, wir dürfen, das muss A nicht sein und B, kannst du es auch 30 Mal im Leben ändern. Du musst ja. ja nicht irgendwas tun. Ich erinnere mich an diesen Moment, den ich euch schon erzählt habe, in Thailand, wo ich dem Mönch mit meiner Rolex die Füße gewaschen habe und die Rolex dann versteckt habe, weil mir das peinlich war. Und dann hat er mich drauf angesprochen und hat gesagt, warum nimmst du die weg? Und ich sage, weil mir das peinlich war. Und er sagt, ja, du wertest das. Nimm doch ja. mal die Wertung raus. Uns ist egal, ob du die trägst oder nicht. Du hast es gar nicht verstanden, worum es hier geht. Ich bin spirituell. Ich bin Trainer. Ich bin Veganer. Ich bin nicht spirituell. Du darfst alles sein. Ich sage auch, ich meine, ihr kennt mich so gut, besser als jeder, jeder andere. Ich, 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 bin, ich habe keine Morgenroutine, ich trinke keinen Selleriesaft, ich habe es trotzdem zu irgendwas gebracht. Ich bin kein Veganer, ich esse zwar selten Fleisch und wenn dann hier jetzt mittlerweile von unserem Biobauernhof. aber ja. ob das alles richtig oder falsch ist, ich glaube, jeder in seiner Geschwindigkeit, jeder in seinem Weg und das ist auch eine Warnung an alle, die in dieser Persönlichkeitsentwicklung sind, jeder sagt dir was anderes und du musst deinen Weg finden. Ja. Ja? Und wenn, wenn Trainer manchmal Dinge sagen, auch ich auf der großen Bühne sage ich natürlich auch, übertreffe alle anderen im Lernen, guck keine tanzenden Katzenvideos auf YouTube. Ganz ehrlich, wenn, wenn tanzende Katzenvideos dich kurzzeitig gut fühlen lassen, dann guck halt tanzende Katzenvideos. Hauptsache ist halt, du hörst auf deine Stimme, also ist meine Meinung. Ja, und du bist ehrlich zu dir selbst,
0: ja, also ja. das ist halt der Punkt, ne? wenn du halt merkst, nach, nach einer Stunde Katzenvideos, das ist jetzt gerade nicht das Wahre, aber du guckst weiter, dann ist doof, dann krieg ich ja, einen Arsch hoch und dann mach was. Das stimmt. Und ein
2: kleiner Insider, Tobi guckt ja gar keine Katzenvideos, sondern harpe Kerkeling.
1: Zum Beispiel. Oder Verstehen Sie Spaß? Oder Beatrice Egli, das Live-Konzert. Ja. hat immer noch nicht geantwortet, aber gut. Ich
2: hätte noch eine Frage an dich, äh, persönlicher Art. Ähm, in dieser Zeit, wo du jetzt gerade so viel auch zu Hause bist, ne, hast du da an auch noch mal jetzt? über deine hä?
1: An wen jetzt?
2: An Tobi. Also Dann ja. Hast du da auch noch mal an deine Rolle ähm, und auch wie du Training machst, wie viele Seminare sind, wie viel du unterwegs bist? Also hat das, hat das auch in dir was verändert, dass du sagst, okay, wenn diese Phase vorbei ist, möchte ich gerne Dinge anders machen.
1: Es hat mich nochmal reflektierter werden lassen einfach. Also wir, wir sprechen da ja so oft drüber, auch wir drei. Ich glaube, dass der Teil in mir, der das alles aufgebaut hat, immer noch auch von dem besessen ist. Also wenn ich in diesem, in diesem Auto, um ein Bild zu nehmen, fahre, dann kann ich das auch 100 Tage hintereinander machen. Die Frage ist halt, wie und in welcher Intensität fülle ich meinen Kalender? Und das habe ich schon für nächstes Jahr ausgedünnt. Also ich habe mhm. jetzt schon Tage quasi rausgenommen, weil mir A, die Zeit mit Rita und den Kindern, aber auch für mich gut tut. Und mhm. das verbringe ich dann lieber mit euch beiden oder mit der Familie oder mit mit Freunden, weil eine Sache habe ich ganz stark realisiert jetzt in dieser Zeit hier. Ich meine, im Endeffekt fehlt uns auch an nichts, ne? Also wir, wir denken ja immer, wir müssen jetzt noch irgendwas machen, klar, ich schreibe jetzt an meinem vierten Buch, aber jetzt auch immer nur, wenn mir das Spaß macht, nicht aus aus Druck und das ist spannend, das ist nämlich genau das, was Christian vorhin gesagt hat, das ist nie in dem Moment, wo ich sage, ich muss jetzt das Buch schreiben, So, es ist immer dann genau im Gegenteil, wenn ich sage, jetzt könnte ich mal schlafen oder meditieren, dann habe ich diese Gedanken, also da... Eine Sache, glaube ich, bleibt, da vielleicht, aber vielleicht bin ich da noch nicht weit genug oder ich habe es verstanden, ich weiß ja nicht. Ich glaube, auf Dauer ist es halt Fleiß, immer. Genau. Es ist nicht dieses, dieses, hm. ich mache jetzt mal was, sondern ich mache mal was regelmäßig über lange Zeit.
2: Ja, ja. kennst du das Buch uh, Outliers oder auf Deutsch Überflieger? Ja. Da wird es ja genau statistisch untersucht, es ja. ist nicht Talent ist, oder der Begriff Grit, ne? dran ja. beim Ausdauer und Leidenschaft
1: machen. Ja. Das, das ist ja auch euer Erfolg, ne? also wenn du ja. siehst, wie lange ihr das jetzt macht, wie lange wir ja. das jetzt zu dritt in diesem Dreiergespann machen, deshalb harmoniert das auch so toll auf den Veranstaltungen, die ich so sehr vermisse, wir, wir brauchen ja nur einen Blick, um zu gucken, wann, was, wie in einem Raum passiert. Mit wem, mit welchem äh, unserer Gäste oder oder äh, den Coachees dort. Und das gibt's gibts nicht in drei Tagen. Das dauert halt 20 Jahre. Und das darf man sich auch nehmen, diese Zeit.
0: Das hat mir übrigens auch mega geholfen jetzt in dieser Zeit, weil für mich stellte sich äh, nie... Ähm, also ich hatte auch Ängste in mir drin und so, das ist ganz klar, auch wie Yvonne das beschrieben hat mit der Energie hier in diesem Land und gerade in den ersten zwei Wochen. Für mich hat sich die Angst aber nicht projiziert auf, dass ich nie wieder äh, meinen Job machen kann oder irgendwie sowas. Ich wusste vom ersten Moment an, muss jetzt halt einfach durch diese Zeit durchhalten, ja. Schritt ja. für Schritt, Lösung finden, Schritt für Schritt, einfach weitermachen, einfach ja. weitermachen, einfach weitermachen. Ja. Ne?
1: Und äh, das ist so... Tag, Tag für Tag, Stunde ja. für Stunde, anstatt unser Event ist im August, weil das wissen ja. wir halt alles nicht, ne? Kann, ja, genau. Das ist, ja, genau. Ja,
0: genau. Ja, also super spannend.
1: Und ich glaube, dass das dann Freundin, auch...
2: Ah, ja, wenn ich nur kurz noch das ergänzen kann zu dem, was du sagst über die Jahre, wenn sich das aufbaut. Eine Freundin von mir hat jetzt angefangen, mit ihrem Online-Programm rauszugehen, ne? und ähm, sie hat ein erstes Feedback erhalten von der Community, äh, das war jetzt nicht so super, ne? und sie ist fachlich einfach mega, aber Video ist noch nicht ihr Element, ne? und dann rief sie mich gestern Abend an und sagte, oh Gott, ich hatte so ein, so ein emotionales Tief, so ich wollte alles hinschmeißen und so, und dann sagte sie mich gefragt, wie gehst du denn damit um? Ja, frag Hast mal
1: uns drei, was wir für Tiefs haben andauernd, meine Herren.
2: Ja, aber auch so von ne, so von außen dieses Negativ. Und dann dachte ich so, du, jetzt mit dem Online-Programm habe ich das nicht. Also da gibt es kein negatives Feedback. Aber ich habe den Preis eher bezahlt. Und dann musste ich tatsächlich im Kopf so zurückgehen. Das könnt ihr bestätigen, ja, für eure Reise auch. Ähm, Gerade auch Tobi, weil wir beide auch viel im Verkauf und Network und so früher tätig waren. Ich habe halt das zu ihr gesagt, weißt du, ich habe das früher hinter mir, dass die Leute gesagt haben, da ist wieder die Yvonne, die will uns was kaufen. Und keinen Support zu bekommen. Ich sag, den Preis habe ich halt vor 15 Jahren schon bezahlt. Und deswegen ist es heute anders. Also deswegen ist es jetzt einfach anders. Und es ist jetzt deine Phase, diese Erfahrung zu machen. Und I'm sorry, da gibt es leider keine Abkürzung. Da musst du durch, das macht dich stärker. Aber sie zweifelt nicht an ihren Fähigkeiten, weil sie ist in ihrem Fach für mich eine der Besten. Und du, siehst du, dann ist es doch nur noch Skillset. Dann ist doch nur noch Fertigkeiten in Video, that's it, dann können wir noch arbeiten, das ist doch mega.
1: Und sollte diese Dame jetzt zuhören, würde ich gerne noch einen Marketing-Tipp geben. Deine Community ist nicht mal dein Kunde, sondern die Freunde der Leute in der Community sind dein Kunde. Das ist bei mhm. jedem Buch so und bei jedem Kurs so. Deine Community, da kannst du Coachings geben, aber die kennen schon ganz viel von dir. Meistens sind die darüber hinaus, das sind ja. ja die Kunden. Das ist ja relativ logisch, man muss nur einmal verstanden haben.
2: Ja, alles Lernschritte auf diesem Weg. Ne? Ich,
0: ich finde auch noch, eine, noch, ein, noch einen Punkt, der jetzt gerade... Oh Gott, so ich habe die
1: Fragen alle nicht gelesen. Also ja, die, die, die ich machen wir
0: jetzt. Die machen wir
2: jetzt, wenn Christian fertig ist, machen wir mal die Fragen. Genau,
0: richtig. Ich, nee, ich wollte noch einen Punkt ergänzen, was mir auffällt. Jetzt gerade auch, egal, jetzt oben unabhängig jetzt zu unserer Branche, andere Speaker und so weiter. Ich meine nur ganz generell dass es jetzt gerade eine Chance ist, auch ähm, dieser Punkt der Demut, hm. dass der weiter und tiefer getragen wird gerade. Dass Menschen lernen gerade, was hm. sie eigentlich in unserer westlichen Konsumwelt hm. alles auf dem Silbertablett präsentiert bekommen und gerade hier in Deutschland. Ja, Und ja, ähm, ich 100, glaube, das 100%. ist eine Riesenchance und das ist auch meine große Hoffnung, mein Wunsch, wissen tun wir das alle nicht, dass sich das auch über diese Zeit jetzt rausträgt. Ich bin mir sicher, es werden auch so viele Leute einfach wieder in ihr normales, altes, gewohntes Muster zurückgehen. Klar. Klar. Aber ich glaube, das ist doch mal ein wirklicher Booster hinzu, Mehr Bewusstsein, mehr Demut und äh, das, ist ja, das ist ja auch spannend, wenn du jetzt so Richtung Spiritualität gehst. Äh, Eckart Tolle schreibt seit äh, vielen Jahren Bücher darüber, dass die Zeit oder das Zeitalter des Erwachens kommt. Ja? Okay. und äh, für mich ist das gerade so ein, eine mögliche, ein möglicher, Booster dafür. Keine Ahnung, ich hab, bin nee. kein Wissender ne? Aber und das finde ich sehr positiv gerade.
2: Ja, ja. Ein Abschluss dazu, bevor wir in die äh, Fragen kommen. Weißt du, was für mich ein Moment des Erwachens ist? Wenn du in den Supermarkt gehst und realisierst, es ist nicht normal, zu jeder Jahreszeit alles Obst, Gemüse ja. zu bekommen, was, was in diesen Regalen steht, das ist kein Normalzustand. Ja. Dieses Luxus, den wir haben, was wir uns alles aussuchen dürfen, ist kein Normalzustand. Das ist für mich übrigens ein Moment des Erwachens.
1: Ja, ja. aber ich glaube, dass... Darf jeder für uns, deshalb fand ich deine Frage auch toll, Yvonne, auch noch mal reflektieren, wer bin ich unter Druck? Wie reagiere ich? Ähm, weil das sind ja Muster, an denen wir lernen können. Das wird ja nicht die letzte Krise in unserem Leben sein.
0: Ja.
1: Äh, und ich habe erkannt, ich reagiere immer gleich. Ich beiße kurz um mich und dann komme ich wieder in meine Kraft. Ihr kennt mich da gut seit vielen Jahren. Die sagen dann schon die beiden, ja, ja jetzt hat er die Phase. Und dann komme ich halt wieder in meine Kraft. Aber jetzt sage ich was Plattes. Ich meine, was steht in jedem Buch? Das steht schon in der Wahrsagung der Celestine. Das habe ich mit 18 gefunden, dass dieser Punkt des Erwachens irgendwann kommt. Ja. Ähm, dieses, wenn die Welt morgen untergeht, pflanze ich halt noch einen Baum. Diese, diese, dieser uralte Satz. Ja. Und das, ich meine, wir trainieren das in jedem Seminar. Mikro, Makro, Global. Was mache ich für mich? Was mache ich in meinem Umfeld? Und das mit dem Baum finde ich unglaublich wichtig weil und ob das dann bedeutet, dass du für eine alte Frau was machst oder dich um Gott weiß was kümmerst, ich glaube, das ist auch Leadership. Also nicht ja. nur jetzt, mache ich jetzt ein Business und habe ich um. Ich, ich finde am besten diese, diese wie hieß noch nochmal, Oceala McCady oder so, die, das ist so eine Frau, die hat geputzt in einem College und hat über Jahre, ihr kennt vielleicht die Geschichte, ich glaube 100.000 Dollar angespart, die war da Putzfrau und dann ging es, der Fakultät schlecht und sie hat dieses Geld dieser Fakultät und den Studenten gespendet. Das ist jetzt so eine Riesen-Story wieder und total pathetisch, aber was ich damit meine ist, das ist so leading without a title, ohne ja. Titel jetzt was zu tun. Die will kein Abzeichen dafür. Ja. Die hat das gemacht, weil ihr das wichtig ist und davon gibt es gerade Millionen von Menschen, die kleine Dinge tun, die unsere Gesellschaft positiv verändern. Ja. Und das finde ich Ganz toll, wirklich großartig.
0: Ich würde ich würde auch gerne noch was äh, ergänzen genau dazu, weil es geht ja Richtung Leadership auch. Und äh, unser Mentor Blair Singer, äh, der hat in den letzten Tagen eine, einige Videos gemacht und er hat auch ein Video gemacht zum Thema. Ähm, weißt du, das ist der Moment, auf den ich dich vorbereitet habe, seitdem ja, ja. du durch all meine Seminare gegangen bist. Ja. Take action, jetzt kannst du die ganzen Tools anwenden. Und dann habe ich für mich gedacht, krass, die ganzen Tools, die ich meinen Seminarteilnehmern, unseren Seminarteilnehmern beibringen. Jetzt ist es an der Zeit, wo ich die selber für mich in meinem Leben, wo, wo ich vorgehe und zeige, ähm, dass ich die anwenden kann. Und ganz ehrlich, das war im ersten Moment, erst, ich muss erst mal schlucken. Ich dachte erst so, scheiße. Ja, das, das fühlt sich... Also ja, ich habe die Tools super dankbar und auf der anderen Seite, okay, Verantwortung. Ich muss das jetzt auch selber zeigen, dass ich das kann und das ist der Vorgehen. Und ähm, das ist auch vielleicht so der der Hinweis für alle, die jetzt schon auf der Persönlichkeitsentwicklungsreise sind, seit ein paar Monaten, seit Jahren, auch an alle Trainerkollegen und so weiter. Jetzt ist es Zeit, die eigenen Tools oder die Tools, die ich gelernt habe, im in einer besonderen Situation einfach anzuwenden.
1: Und, ja, ja, und da wird sich wahrscheinlich auch die Spreu vom Weizen wie immer trennen. Hearts, also Hardset versus Mindset. Ja. Und jetzt ist halt die Zeit für Hardset Also ist ja toll, wenn man jetzt Business macht und Millionen scheffelt, aber ich persönlich kann nur sagen, dass das nicht wichtig ist jetzt gerade, mhm. sondern es ist wichtig, dass wir, wenn das hier vorbei ist, in einer Gesellschaft dann wieder aufwachen, die sich wieder in die Normalität, wie auch immer die aussieht, weiterentwickeln wird. Aber wie soll die denn sein? Und die Frage muss sich jeder Einzelne ja. gerade stellen. Ja. Ja, Also Fragen. <lacht> ähm, also ganz viele schreiben, sie vermissen Umarmung, habe ich gesagt. Rebecca M. vermisst Eiscreme in der Eisdiele. In Limburg gibt es das. Wir, kann man in so einer Superbox mitnehmen. Ich, ich habe
0: ich hab noch nie an Ostern so viel Eis gegessen wie dieses Jahr, ehrlich gesagt.
1: <lacht> das ist vielleicht auch ein Aufruf, den ich wirklich nochmal öffentlich machen möchte. Äh, ihr wisst, dass es der Eventbranche beschissen geht, aber ja. lokalen Restaurants, Bäckern, Eisdiele. Wenn ihr es irgendwie supporten könnt, zumindest ein paar, ich habe zum Beispiel jetzt auch Gutscheine gekauft, ne, Gutscheine für unser Lieblingsrestaurant. Ich weiß, die müssen sonst zumachen und das will ich nicht.
2: Ja und äh, du hast dann noch äh, diese Aktion, vielleicht können wir die auch noch posten mit den Lokalfreunden, ähm, ja. wo, du, wo, du, wo du spenden kannst für dein Lieblingsrestaurant, weil die Gutscheinnummer ist für eine kurze Zeit gut, nur verlagert das Problem halt nach hinten. Klar. Ja, also, wenn du dann einen Monat hast als Restaurant, wo nur die Leute noch gut scheinen, hast du halt auch das Geld nicht eingenommen. Ne? Also einfach, dass es auch coole Aktionen gibt, wie lokalfreuen.de, wo man sein Lieblingsrestaurant Eiscafé eintragen kann und schon geht die Spenderei los. Ne?
1: Frage von Pia. Ich denke, man braucht eine Vision und einen Seelenauftrag. Gut ist sicher auch, wenn man selbst viele Höhen und Tiefen durchlebt hat. Ja, sehr gut, haben wir gerade drüber gesprochen. Und die eigene Persönlichkeit dadurch stark ist. Ständige Reflexion und offen für Feedback sein. Ich meine, das haben wir ja gerade eigentlich besprochen. Ne? Ja. Wobei das Ding mit dem Seelenauftrag, ja, auch 100% ja, den findet man, also ich, aber auch im Tun. Ich ja, habe keinen nur Seelenauftrag, Tour. als
2: ich angefangen habe. Da hätte ich mit dem Wort auch nichts anfangen können. Das hat sich jetzt entwickelt über die Zeit. Ich würde sagen, guck für dich selber, was es mit dir macht, wenn du denkst, ich brauche erst ein Warum, ich brauche erst eine Mission, ich brauche erst einen Seelenauftrag und dann kann ich hier mein Ding machen. Wenn es dich fördert, juhu, dann nimm das. Wenn es dich aber zurückhält und sagst, nee, also da, deswegen kann ich jetzt noch nicht mein Ding machen und einfach nicht mich bewegen, hm. dann wirf die ganzen, was du denkst, was man alles dafür braucht, über Bord und fang trotzdem an. Also ja. je nachdem, ich da jetzt antworten. Ja,
0: ich habe mich in meinen kompletten 20 Zwanzigern, äh, also hört sich ja alles so bis so alt an, <lacht> den kompletten zehn <lacht> Jahren. Ähm, komplett verrückt gemacht mit diesem Visionsthema. Damals auch, als ich äh, The Secret gelesen und gesehen hatte, also ja, so äh, Vision Board und so weiter. Und dann habe ich jeden Tag mein Vision Board angeguckt und irgendwie ist es trotzdem nicht vorwärts gegangen. Und irgendwann kam der, kam der Tag, da hat mich mein Vision Board so unter Druck gesetzt, dass ich mein Vision Board wieder in den Keller geräumt habe. Mhm. Ja, und, weil, und, und dann habe ich wieder neue Orientierung gesucht. Wirklich, also du sagst es immer so, tun und so weiter. Ja, Erfahrung machen, ausprobieren, weitermachen. Mhm. Dadurch entsteht auch die große, unsere Vision, unsere Mission, auf der wir uns befinden. Die ist entstanden durch zwölf Jahre, dreizehn Jahre erstmal viele Dinge ausprobieren und tun mhm. und Erfahrung sammeln. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist das Wichtige. Und der Seelenauftrag, der kommt so als. Kirsche dann obendrauf, wenn du dich halt mit diesem, mit diesem Thema der Spiritualität und, und auch mit der Tiefe deiner Persönlichkeitsentwicklung äh, auseinandersetzt. Das ist aber keine Aufgabe für die ersten Jahre, meine Meinung.
1: Also, ja. Und Yvonne hat gerade ja auch was im Nebensatz gesagt, ne? Dafür braucht man nichts. Also, ich kenne auch, und da, weil die nächste Frage ist, jetzt stelle ich euch auch gerade, hinterfragt ihr euren Job? Ich, ich kenne auch genug Menschen, auch persönlich, die sind ohne die ganzen Bücher ja. und ohne die ganzen Seminare mega erfolgreich geworden und gehen happy durchs Leben. Wenn, wenn das dein Calling ist, wie es bei mir war, dann geh zu so Seminaren, lies solche Bücher. Ich brauche das. Aber ich kenne auch genug Leute, ja. die brauchen das nicht. Und die ganzen Tinkturen und, und Karten und, und, und Globuli und Heilsteine, wenn das Innere das will, dann holst, aber du brauchst es doch nicht, um erfolgreich zu sein. Also, Nein. wenn wir mal ehrlich sind, das ist ja Luxus.
2: Und ich würde darauf achten, weißt du, ich, ich finde das ja gut, Seminar, durch Seminare und Menschen zu lernen, aber darauf zu achten, wirst, wie gehst du raus? Als jemand, der im Mangel ist und der noch das und das und das braucht und der repariert werden muss, also da, meine Erfahrung sagt, das ist nicht die richtige Art von Seminar, sondern gibt es dir Raum, mehr zu entdecken, was eh schon in dir da ist, was aufgrund von gesellschaftlichen Konstruktionen, Erziehung, du einfach nur vergessen hast. Also da gibt es für mich einen Unterschied. Und nein, Seminare sind, also den eigenen Job zu hinterfragen. Unser Ziel ist es doch, dass es unseren Job irgendwann nicht mehr gibt, weil die Gesellschaft sich... Für, dann ist es für alle normal, mit Emotionen umzugehen. Dann ist es für alle normal, sich gegenseitig zu supporten. Dann sind wir, denken wir nicht im Mangel, sondern denken daran, wie können wir gemeinsam das hier besser machen. Mega! Dann hat sich unser Job erledigt. Ja. Also insofern hinterfrage ich den. Weiß aber für mich. Ohne einen Trainer und auch ohne den Hinweis von dir, Tobi, damals, weil ich rief dich ja an und habe dich gefragt, weil ich so einen inneren Schmerz gespürt habe, dass ich nicht glücklich bin und nicht mehr weiß, was ich noch machen soll. Und wo fange ich da jetzt an? Weil du suchst natürlich Antworten im Außen. Das ist auch ein normaler Teil des Prozesses. hast ja. du gesagt geh auf ein Seminar. Mich, mir hat nicht erschlossen damals, warum das mir jetzt helfen soll, aber du warst für mich ein Vorbild, warst weiter und hab ich gesagt... Habt ihr gehört?
1: Warst, ne? Habt ihr eine Vergangenheitsform gehört, ne?
2: Ich spreche ja auch über den Zu. Ne? Aber schön, wie du da wieder dein Augenmerk draufliest, Tobi. Ich bin dir gefolgt. Ich bin deinem Ruf gefolgt. Ich habe einfach gemacht, was du mir gesagt
1: hast. Ja. Du hast und, gerade eine, wenn ich da eine Sache, du hast was ganz Wichtiges gerade gesagt, mit dem Schmerz. Ja ich würde schon Leute bitten, darauf zu gucken, ob sie sich an den Schmerz gewöhnen. Also mhm. genau an dem Moment, wo du gerade den, den Anruf beschreibst von damals, mhm. gibt es viele Menschen, die sagen diesen Killer-Phrase, das ist halt so. Mhm. Und da würde ich schon dann mal drauf hören und aufpassen. Das ist übrigens auch gerade eine geile Zeit, über sowas nachzudenken. Entschuldige. Ja, Sie, und
2: es gibt einen Unterschied zwischen Annahme. Es ist, wie es ist. Und das ist halt so. Ja, ja. Es, je nachdem, wie dein Gehirn jetzt funktioniert, nimmst du das nämlich schön als Ausrede mit, ja, annehmen, es ist, wie es ist. Ja. Der Schmerz gehört dazu. Das kann aber auch eine schöne Ausrede sein, dich nicht zu bewegen. Also man muss immer gucken, von welcher Richtung man kommt. Ne? Und deswegen bin ich froh, dass es damals dich gab, die du mir, der du mir empfohlen hast, auf ein Seminar zu gehen, weil dadurch hat, war das alles für mich ein Beschleuniger. Es brauchte aber alles vorher, damit ich das verstehe und deswegen bin ich froh, dass es andere Trainer gab, deren Sätze sich in mir verewigt haben in irgendeiner Art und Weise, die mir einen Rahmen geschaffen haben, wo ich ein Fail sein durfte, wo ich auch Druck aushalten musste, wo ich mich vielleicht in meinem Leben mal verpisst habe, aus hm. Angst, hm. wo ich aber selber gesagt habe, okay, ich habe ja jetzt hier Geld jetzt jetzt will ich auch die komplette Erfahrung machen, wenn ich schon mal hier bin, dann, also, ist eben mein Motto, wenn ich schon mal hier bin, dann machen wir das auch. Und dann hat mir das so viel gebracht und deswegen weiß ich, okay, wenn es mir so viel bringt, es gibt auch Leute da draußen, denen bringt dann das, was ich mache und wie du sagst, nicht für alle, aber für die macht es einen Unterschied, weil es jemand für mich und du in dem Fall auch einen Unterschied für mich gemacht haben. Und wir sind soziale Wesen, wir brauchen das.